0: Bienvenidos al podcast de Equiria, la comunidad más grande sobre ocultismo de habla hispana. Yo soy Darat, y hoy vamos a platicar sobre el sentido de un mago en esta época. Hoy en día, ser un mago ya no es tan tabú como lo era hace unas décadas. Hoy, si alguien te pregunta a qué te dedicas y le dices «soy una bruja» o «soy un ocultista» o «leo las cartas del tarot», pues ya es más probable que hasta te pidan que les hagas una lectura de cartas o un hechizo para encontrar el amor o, o que te empiecen a contar sobre las experiencias paranormales que pasan en su casa, no de, oye, se me apagan las luces y escucho susurros en la noche y me despierto a las 3 de la mañana y todo con pesadillas y así, entonces esperando a ver qué consejo les das. O incluso te piden que vayas a su casa a hacerles alguna limpia. Claro. Todavía es posible que digas eso y te encuentres a un cristiano o un testigo de Jehová que te va a decir que esas cosas son del diablo y que te estás condenando al infierno por sacrílego o hereje. <ríe> la verdad es que aún se sigue relacionando a la magia como una práctica religiosa. Mucha gente sigue asumiendo que por ser mago eres pues, a lo mejor neopagano o santero o algo así. Hay, hay finalmente religiones neopaganas como la wicca o el Satru. Donde la magia forma parte del dogma Pero, aclaremos algo No por ser pagano o neopagano o santero eres mago Y viceversa No por ser una bruja eres pagana O, per o necesariamente perteneces a una religión afroamericana Son cosas muy distintas Igualmente, no por seguir una religión con un dogma mágico, sea la que sea Incluso el catolicismo, que tiene muchísima magia en su dogma, aunque no les gusta reconocerlo, pues no necesariamente por eso eres un mago. Yo conozco tanto wicanos y católicos, es decir, a ambos extremos del, del espectro. Eh, vaya, yo he visto que hacen rituales muy elaborados, muy bonitos. He visto sus ceremonias, tanto misas católicas como eh, sábados wicanos, muy elaboradas, de verdad, eh, con altares increíbles, con decoraciones súper lindas, digamos tú dirías que precisamente por tanto empeño que le ponen a que se vea hermoso y que luzca y que y la producción que le hacen, tú pensarías que hay mucho poder ahí detrás, ¿no? porque habría mucha intención, pero yo he estado presente en ambos casos y no siento poder, no mucho al menos, es decir, siempre hay algo de poder, por supuesto, siempre que dos o más magos se reúnen en un lugar con una intención probablemente provoquen algo. Pero muchas veces eh, estas celebraciones son ya de una manera tan superficial o tan trivial o es como algo rutinario que se hace que ya no lo hacen con una intención muy profunda. Entonces he visto ambos casos, he visto misas con cientos de personas donde no se siente nada. Y he visto rituales, sabats o esbats, con cuatro o cinco personas en un coven donde sí se siente toda la diferencia del de manejo de energía que está sucediendo ahí. Al final mucha muchísima gente sigue confundiendo la magia como una práctica religiosa y pues no, no, o sea son cosas bien distintas y, y vamos a dejar un poco claro cuál es la diferencia entre magia espiritualidad y religión ya en un podcast pasado hablé sobre la diferencia entre espiritualidad y religión pero voy a resumirlo ahorita magia es simplemente provocar que las cosas sucedan ¿No? y muchas veces tiene que ver con el desarrollo de poderes psíquicos espiritualidad tiene que ver con el desarrollo interior y con tu conexión con lo divino y religión pues son los dogmas de las diferentes eh, religiones, agrupaciones o congregaciones que unifican para el desarrollo espiritual de acuerdo a sus estándares y creencias sin embargo aunque pueden ir de la mano las tres no, no, son, no son lo mismo ¿No? Magia y espiritualidad Pueden ir en conjunto Por supuesto al desarrollar tu interior Puede ser que lo hagas a través de herramientas mágicas O a través de Evidencia o otros poderes psíquicos eh, La espiritualidad Y la religión también por supuesto Que pueden ir de la mano y, y las tres juntas también Pero aún así son cosas distintas Y puedes perfectamente ser un mago Que siga tal vez uh, Tradición cabalística Y seas católico ...y tu espiritualidad no la hagas ni siquiera a través de la oración... ...sino más bien de la meditación... ...o sea, puedes llevar las tres cosas por separado... ...aunque cumplas con las tres... ...o puedes llevar una sola y hacer a un lado las otras dos... ...lo cierto es que puede ser perfectamente una bruja atea... ...por así decirlo... ...es raro, pero pasa, ¿no? Lo he visto y tienen tanto más poder a veces que... ...una bruja de cualquier tradición pagana o afroamericana... ...entonces... Está bien separar estos conceptos Claro, el problema hoy en día es que a veces hay gente que lo separa demasiado no, Se va al otro extremo de una manera muy radical Y esto conlleva con cosas como que la gente confunda el término bruja por la palabra divorciada o empoderada o lesbiana o feminista, ¿no? A veces he eh, eh, visto en algunos posts en Facebook pues, que ya por ser bruja ya te consideran que eres parte de, de la tribu feminista o LGBTQ. O sea, híjole, <ríe> está bien que a veces la magia, por supuesto, te empodere, de eso se trata también. Eh, una espiritualidad mágica definitivamente es muy probable que te empodere, pero no necesariamente es lo mismo. También he topado brujas que no están empoderadas, Siguen la tradición mágica con una idea de encontrar eh, ayuda en entidades externas y siguen olvidándose del pues, poder que tienen por sí mismas. Entonces eh, he topado también brujas que no son empoderadas. Entonces son términos distintos, sería bueno dejar de confundirlos. Pero bueno, vivimos en un mundo muy influenciado por las redes sociales, por la información inmediata y esto hace que mucha gente tenga más dificultad en comprometerse y disciplinarse. Porque si la información está ahí, si todo está tan cerca, si ya no necesitas esforzarte, pues es muy común que ya todo sea banal y trivial. ¿no? Mucha gente abandona maestros o estudios mágicos porque simplemente no les gustó o no les pareció suficiente o tenían una expectativa más inmediata y se dieron cuenta del esfuerzo que requiere un sendero mágico o un sendero espiritual o un sendero religioso que venga de la mano con la magia. Entonces he encontrado personas que de pronto dicen, bueno, es que no, no me convencieron, las prácticas no me gustaron. Y es válido, obviamente, alejarte de un, un sendero que no es el tuyo. El problema es que a veces crees que es el tuyo, te declaras, no lo sé, wicano, pero pues nunca vas a los, a los rituales. O te declaras, eh, qué sé yo, en cualquier otra tradición a la cual no sigas eh, de una manera activa. Las, ...lo cierto es que hoy los alumnos... ...ya no se involucran mucho con sus propios senderos... ...no, es... ...y a veces también pasa que los alumnos... Eh, ...no están seguros del sendero que escogieron... ...se empiezan a involucrar en un sendero... ...porque algún amigo los acercó... ...o porque les gustó... O porque vieron la serie de vikingos... ...y de pronto decidieron ver que, cuál es la espiritualidad... ...y pensaron que era lo mismo que veían en la serie... ...no, en Netflix... ...o lo que sea... Eh, ...o sea, ya es difícil... Eh, en este mundo donde todo es tan inmediato que la gente se involucre de una manera profunda y eso pasa también muchos aprendices pues van empezando a tomar cosas de diferentes sendas porque empezaron en un sendero no les gustó se empiezan a meter en otro no les gustó tanto y empezaron a aprender de aquí de allá y de pronto ves mezclas muy raras no digo que esté mal aprender lo mejor de las cosas que te sirvan por supuesto creo que es válido eh, de pronto encontrar similitudes en diferentes sendas y aprovechar lo mejor de dos mundos o tres mundos el problema es que a veces vemos digamos mezclas curiosas por así decirlo eh, yo he encontrado pseudoterapeutas que se creen chamanes porque pues, un día fueron a una ceremonia de ayahuasca o un día les dieron a comer jicuri o peyote y pues <ríe> ya con eso son grandes terapeutas que te van a ayudar a a encontrar tu camino místico ¿no? porque ellos ya lo vivieron y claro, el hecho de la experiencia por supuesto que es un buen maestro pero muchos de esos terapeutas realmente no entienden nada del, del proceso y su proceso fue muy personal no pueden siquiera asumir que conocen el proceso de todo solamente porque hayan vivido el suyo y como ellos hay muchos ¿No? Hay grupos en Facebook donde se comparten oraciones metafísicas o de cualquier otra religión, ¿no? o sea, oraciones cristianas, evangélicas, eh, cualquiera de esas, y, y se compartan y en realidad es como un pon amén si estás de acuerdo con esta frase, ¿no? cualquier frase que venga de la Biblia, por ejemplo. Y entonces son generadores de likes, <ríe> o sea, la verdad es que les interesa más generar el like por su publicación que por, que por realmente compartir la información. No digo que sea una mala estrategia, solo eh, el problema es que a veces es lo único que les importa. También a, hay coaches espirituales, ¿no? Que a legua se ve que son más pose que otra cosa. O sea, he visto coaches y, y conste que no estoy en contra del coaching, ¿no? O sea, creo que a veces es muy, muy válido ir con un buen coach que te ayude y te asesore y te dé un poco de guía en algunas cosas. De igual manera, me parece súper necesario la terapia eh, cuando es el caso. Siempre y cuando entiendas cuál es la diferencia entre coach y terapeuta. Pero bueno, independientemente de eso, estoy hablando de coaches espirituales que pues, se ve que no entienden mucho, que la foto se ve súper new age, que nada más les gusta onda retocarse y todas las fotos del coach son este cuate. Entonces, a veces también siento que ese tipo de coaches se siente, se vibra, que no tienen fuerza y que realmente están viendo a ver a quién convencen de lo que ellos mismos están tratando de convencerse. La magia requiere compromiso, disciplina, estudio. Lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo. Está bien aprender de más de una senda, por supuesto, pero es necesario comprender bien las sendas en las que te involucras. Es válido cambiar, pero es importante ser muy consciente de por qué entraste y por qué saliste. Si entiendes esto el compromiso que tú tienes contigo para tu propio camino, entonces va a seguir, ¿no? va a permanecer, va a prevalecer, la magia es cosa seria, y, y aunque la estudies por hobby, ¿eh? es decir, es válido también, por ejemplo, si te gusta la onda del tarot, aprender a leer tarot, pero comprometerte con el tarot, ¿No? es decir, hacer las prácticas, las meditaciones que necesitas para realmente asimilar e integrar las cartas contigo en tu psique y para poder después poderlas interpretar y leer de una manera real pero aunque la hagas por hobby tienes que darle su seriedad y de alguna forma la magia al final es provocar que las cosas sucedan por el uso de tu voluntad y tu voluntad es sagrada y mucha gente olvida este pequeño detalle tu voluntad es sagrada. Entonces, hay gente que hace magia y le ha perdido el sentido sagrado que tiene. Porque se olvidan que la voluntad es la parte que hace eso, que hace que las cosas sucedan. Entonces, si tú estudias magia o alguna corriente o alguna tradición o algún tipo de carácter mágico, no olvides que es sagrado. Por ejemplo, eh. Volviendo al tema de las cartas que lees por hobby. Si tú eres alguien que se dedica a eso, no las leas en cualquier lado, ¿no? Porque incluso si haces eso, corres el riesgo de impregnarte de la psique de un lugar. Y entonces, por ejemplo, hace me contaba un amigo hace rato que él ha leído cartas en bares y se siente muy diferente la energía de un bar en la noche con toda la gente como alcoholizada, incluso drogada y cómo se siente la energía alrededor Mientras él está haciendo una lectura Es, es incluso dañino para tu psique y, y es porque estás en la fiesta Y de pronto alguien te dice Oye, leme las cartas Y las traes Bueno, porque a veces hay gente Que va con sus cartas a todos lados Y van Y lo hacen Entonces No olvides que hay un carácter sagrado en las cosas Es bueno darle su lugar Y su espacio Y su tiempo A ese tipo de temas También hay mucha gente Que se empieza a involucrar En temas paranormales por esta sensación de aventura ¿no? por, por la adrenalina de ver qué va a pasar ¿no? hay gente que empieza a jugar con Ouija o con algún tipo de práctica necromántica para ver qué le contesta y a ver quién le contesta y porque tienen esta onda como de querer espantarse como en las películas y si haces algo así por la intención de espantarte es lo más probable es que sí termines espantándote no, si tú olvidas el carácter sagrado que tienen estas cosas, estás invitando a cosas no sagradas a un espacio que sí es sagrado. Ese, ese espacio me refiero a tu psique, a tu voluntad, a tu espíritu. No olvides que la magia al final del día está vinculada con ese poder interior que tienes. Más allá de si lo ves como una cuestión espiritual o religiosa o no, eso no se pierde. Entonces pues te recomiendo que lo recuerdes. Y es que la magia está involucrada con este poder interior que, que este poder es a, a la vez tu verdadero yo. Y ese verdadero yo es, es mucho más profundo. Es tu esencia en su estado más puro. Entonces yo siento que un verdadero mago necesita ser consciente de quién es, de qué, de qué hace aquí, si tú eres consciente de quién eres, de qué haces aquí, de cuál es, digamos, tu misión en esta vida, de cuál es tu sentido de ser en este plano, es más fácil para ti seguir o encontrar un camino. Va a ser más fácil para ti conectarte con el camino, va a tener sentido. Mucha gente no se lo pregunta. Y es que al final la magia tiene que ver, de nuevo, con tu voluntad con proyectar tu voluntad ¿pero qué es tu voluntad? pues es esta fuerza que proviene de tu yo interior y entonces si tú estás alineado si tu consciente está alineada alineado, perdón con este, con este yo interior va a ser más congruente entre lo que quiere piensa dice y hace y al ser congruente en estas cuatro cosas... ...todo se alinea... ...el poder fluye... ...todo lo que quieras va a suceder... ...yo te puedo decir... ...hay aprendices que tienen años involucrados... ...en algún camino mágico... ...y aún no tienen ideas propias... ¿no? ...todo lo que dicen lo dicen porque lo leyeron en algún libro... ...aún no han investigado lo suficiente... ...pero no han investigado lo suficiente sobre sí mismos... ...han investigado lo suficiente sobre teorías... ...corrientes... ...la cábala, la hermética... ...los grados, los ritos pero se han clavado tanto en los libros que no saben quiénes son ellos aún no lo descubren ¿no? y esto es triste incluso Entonces, yo siento que el papel del mago hoy, más allá de si lee el tarot de si es pagano, de si es religioso de si lo está haciendo bien si está profundo, a un nivel profundo si es superficial si está mezclando corrientes más allá de todo eso el papel del mago es el que elige ¿no? El cada quien, pero para poderlo elegir necesita conocerse a sí mismo. Entonces mi gran consejo con el que quisiera que te fueras de escuchar este podcast el día de hoy es conócete a ti mismo. Ya que te conoces, ya que sabes quién eres, ya que sabes qué haces aquí, ya escoges tu camino, ¿no?, ya puedes decidir si te gusta la onda pagana, si te gusta la onda hermética, si te gusta la onda afroamericana, si te gusta la onda prehispánica. Ya, ya te clavas que el camino que más te guste, pero ya va a tener un sentido, porque entonces al tú saber quién eres ya vas a poder decir, esto resuena conmigo. Si aún no tienes idea de, de cuáles son los caminos que hay, si aún estás medio perdido, bueno, yo te aconsejo que tomes nuestro curso de iniciantes, que también de eso se trata, justo en este curso pretendemos ayudarte a encontrar los diferentes caminos que hay para que veas cuál resuena más contigo y pues las diferentes prácticas y cómo se hace de eso se trata el curso pero bueno, lo importante, lo primero es conócete a ti mismo ahora, para esto, pues hay ejercicios de autoconocimiento que puedes hacer yo los que te dejo de tarea el día de hoy, es que te preguntes constantemente, o sea, todos los días en algún momento del día preferentemente varias veces al día pregúntate ¿quién soy? cuando ya tengas esa respuesta pues pregúntate ¿qué hago aquí? ¿estoy aquí donde quería estar? ¿es aquí y ahora en donde quiero estar? ¿esto es lo que yo me veía haciendo en esta edad? y si la respuesta es no bueno, entonces pregúntate ¿qué expectativa tienes ahora? ¿cómo te ves en tres años? ¿en cinco? ¿en diez? ¿en veinte? ¿qué tan lejos en el futuro te puedes ver? Si sabes a dónde vas en dos años o en tres o en cinco o en diez, va a ser más fácil que empieces a caminar en esa dirección. Porque si solo estás viviendo, más allá de que seas un mago o de que te guste este tema o no, si solo estás viviendo no vas a llegar a ningún lado. Es importante que te preguntes esto. Y ya que sepas a dónde quieres estar, a dónde vas, pregúntate qué estoy haciendo hoy para estar donde quiero estar. La magia te puede ayudar muchísimo a llegar a él, pero la magia no te va a decir a dónde quieres ir. Eso solo te lo puedes responder tú. Y bueno, con esto me despido. Yo espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por estar, por tu sagrada presencia. Yo te invito a que te suscribas al canal, eh, ya sea al de Spotify o al de YouTube o a iVox. Y no te pierdas el próximo episodio. Espero que te haya gustado, espero que te guste el siguiente y que Carlos nos los guíe y proteja. Hasta la otra. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.